0: Die Lust am lebenslangen Lernen wird den meisten Menschen durch manches Schul- und auch Hochschulsystem genommen. Oft reicht dann der restliche Lebensweg nicht aus, um diese Lust für sich wiederzuentdecken. Bei meinem heutigen Interviewpartner ist diese Lust deutlich zu spüren. Er engagiert sich seit Jahrzehnten für die Zahnerhaltung und veranstaltet hierzu alle zwei Jahre einen Kongress in Sachsen. Herzlich willkommen bei Intradental, dem Podcast der für ihre Praxiswissenschaft. Mein Name ist Thomas Lang und heute spreche ich wieder mit Michael Arnold aus Dresden über seinen kommenden Endodontie-Kongress im Januar 2021, der nun sein zehnjähriges Bestehen feiert. Guten Morgen, Michael. Das ist schön, dass wir es heute wieder schaffen, eine Podcast-Folge aufzunehmen.
1: Schönen guten Morgen, Thomas. Freut mich ja, du hast
0: auch. Heute, du hast, hast heute die Praxis ruhen lassen, extra für Intradentalen. <lacht> so kann man das sagen. Das ist prima. Ich habe unseren letzten Podcast sehr genossen und der hat mich auch in vielen Punkten inspiriert. Und ich denke, dass auch unsere Hörer davon sehr inspiriert waren. Denn das, was ich dort mitgenommen habe, ist, dass die spannendsten Lebensläufe oder die spannendsten Menschen heute sind die, ja. wo der Lebenslauf nicht geradlinig gewesen ist, sondern die quasi wie ein natürlicher Fluss meandert sind. Und das, das ist da ganz, ganz stark zum Ausdruck gekommen. Und dass du jetzt die Zahnmedizin von den verschiedenen Bereichen her beackerst, also nicht nur die klinische Zahnmedizin, sondern auch das Weitertragen des Wissens und das Weitertragen der Fertigkeiten. Da wollen wir heute drüber sprechen, denn ich war vor zwei Jahren das erste Mal bei deinem Endodontie-Symposium Sachsen, so nennt sich das. Das ist ein Kongress, den machst du mittlerweile seit zehn Jahren, denke ich. Ja. Ähm, und ich habe das immer nur, weil wir haben uns meistens immer nur bei den DGET-Tagungen getroffen. Und ich habe das immer mal wieder so mitbekommen, dass du das machst. Aber das erste Mal war ich vor zwei Jahren da und ich war wirklich richtig begeistert, was wir dort auf die Beine gestellt haben.
1: Ja, das freut mich. Komm gern und,
0: wieder vorbei. Ja. Also das ist Art, die Art und Weise, wie du das mit deiner Praxis umsetzt, da wirst du vielleicht gleich auch nochmal dazu sprechen. Also du organisierst diesen Kongress, so, so ist es zumindest rübergekommen für mich, rein mit dem Team deiner Praxis und du bist nach wie vor, glaube ich, und hast auch nicht vor, das zu ändern, ein, eine Einzelpraxis. Also du bist der einzige Zahnarzt bei euch. Hm. Das ist richtig. Ja. Naja,
1: es ist ein bisschen mehr. Wir haben, ich weiß nicht, ob dich noch erinnert, es gab mal eine AGET. Ja, klar. Ja. Das war so äh, parallelveranstaltung zur DGET im mhm. aus der Deutschen Gesellschaft für Zahnerhaltung. Mhm. Und das waren Studiengruppen. Und wir hatten bereits zu dem Zeitpunkt, als diese Studiengruppen gegründet wurden, hatten wir unsere eigene Studiengruppe schon. Und die war sächsisch orientiert. Das waren Zahnärzte, die mit dem Mikroskop arbeiteten, die im endodontischen Bereich sich spezialisiert oder weitergebildet hatten. Nicht Spezialisten sind, aber weitergebildet sind. Und wir haben uns regelmäßig einmal im Monat getroffen und haben uns ausgetauscht und Fälle ausgetauscht, Literatur gelesen und ausgewertet und haben das dann dankend entgegengenommen, dass das also auch als eine Studiengruppe der AGET, der dgz laufen kann. Haben das dann auch weiter fortgesetzt. Ja, und in, im Ergebnis... Machte uns das so viel Spaß, dass wir gesagt haben, ey, das ist doch eigentlich Quatsch, wenn wir hier zusammenhocken wir ein paar Leutchens, mhm. äh, wir summieren, wir häufen das Wissen, <lacht> stapeln, dass wir kaum noch laufen können. Mhm. Wäre es nicht sinnvoll, wenigstens einmal alle zwei Jahre äh, sich mit den Kollegen, die ja auch eine Nötantie ein machen, die ja täglich mit den gleichen Problemen beschäftigt sind,
0: mhm.
1: äh, sich auszutauschen? Und das war eine Zeit, wo ja ganz viele Endo- und veranstaltungen gelaufen sind und sich mehrere Gesellschaften gebildet hatten. Die DGT bildete sich aus der DG Endo heraus, beziehungsweise formierte sich um. Es gab diese Diskussion mit der DGZ, ob man wieder zusammengeht, weil es immer mehr wurde. Dann gab es den VDZE und keine Ahnung was, also zig Veranstaltungen, die irgendwo liefen übers Jahr. Und man wusste gar nicht, wo man zuerst hinlaufen sollte. Und da war natürlich die Frage, müssen wir jetzt noch eins draufsetzen? Mhm. Und äh, der Hintergrund ist, warum wir es dann doch gemacht haben, ist die Analyse, dass viele von den Kollegen, und wir haben ja viele, viele überweisende Zahnärzte mittlerweile, haben wir festgestellt, die bewegen sich nicht über die Landesgrenze hinaus. Also mhm. einmal vielleicht in fünf Jahren, okay. also, dass sie mal zu einer Tagung, zu einer überregionalen Tagung weiß ich nach Berlin oder nach Frankfurt, aber äh, nach München fahren. Aber das ist eher der, der seltene Bereich. Das Häufige ist eigentlich, dass die Kollegen regional zu den Zahnärztetagungen der Landeszahnärztekammer fahren und das dort als, als regelmäßigen Input nutzen, um ihr Wissen sozusagen aufzufrischen. Oder dass sie die Zahnärztekammer besuchen, um dort die Kammerveranstaltung äh, in der Kammer selbst zu besuchen. Und wenn dem so ist, und so ist unsere Analyse gewesen, und dann ist das natürlich Quatsch, wenn man darauf hofft, dass alle Menschen, die sich für Endodontie interessieren, dann äh, zur DGZ, zur Deutschen Gesellschaft für Zahnerhaltung, zur Jahrestagung fahren oder dass sie Mitglied in der DGET werden und dann in der DGET-Jahrestagung auftauchen. Das ist ein ähm, äh, holder Wunsch, aber der wird nicht in Erfüllung geben, gehen, jedenfalls nicht mit den Zahnärzten, die ich kenne. Aber die wollen trotzdem äh, Wissen aufnehmen und die wollen sich mhm. trotzdem austauschen. Und insofern war der Plan mit den Menschen, die oder mit den Zahnärzten, mit den Kollegen, die sich für Endodontie interessieren, für Zahnerhaltung, also wir wollten das gar nicht begrenzen auf Endodontie, im eigentlichen Sinne von Wurzelkanalbehandlung, sondern es ging um das Thema Zahnerhaltung, mhm. äh, die einen regelmäßigen Austausch dazu suchen und auch, regional Fachkompetenz aufbauen wollen, sollen nicht alleine davon abhängig sein, was die Landeszahnärztekammer sozusagen auf das Tablett bringt. Und das ist leider begrenzt, ist eben so, mhm. weil eben auch die anderen Fachdisziplinen zu Wort kommen wollen. Mhm. Und insofern ist es sinnvoll gewesen zu sagen, wir starten jetzt einfach mal mit einer Veranstaltungsreihe, wir waren noch nicht sicher, ob es wirklich eine Veranstaltungsreihe wird. Und machen regional einfach auf unsere Arbeit aufmerksam. Was tun wir? Was ist äh, in der Zahnerhaltung aktuell möglich? Und wie setzen wir uns damit auseinander? Das war relativ ein einfaches Programm. Wir hatten damals noch die, äh, die Hoffnung, dass wir eine solche Veranstaltung äh, möglicherweise unter der Woche unterbringen können, um einfach den. Äh, ich sage mal, das Wochenende, das, das Heiligtum-Wochenende ja, nicht sparen, weiter hm? einzugrenzen. Das hat sich aber gezeigt, dass das eigentlich im praktischen Alltag der Zahnärzte einfach unrealistisch ist. Wir haben einfach bei der ersten Veranstaltung gesehen, sie waren begeistert. Sie sind gekommen, haben uns alle unterstützt und waren auch in der Diskussion mit engagiert dabei. Aber sie waren so ausgelaugt von der Woche, dass einfach die Aufmerksamkeit für längere Vorträge nicht zu erwarten war. Und Müdigkeit sich nicht nur deswegen einstellte, dass wir vielleicht zu wenig Farbe reingebracht haben oder zu wenig Inhalt, sondern wir waren einfach geschafft von der Arbeit. Und insofern haben wir dann einfach akzeptiert, dass wir er, er gesagt haben, gut, wir gehen also traditionell zum Tagungskonzept Freitag, Samstag über. Und so sind wir dann auch daran gelandet. Ja, der Hintergrund war, wir wollten eigentlich nicht das, was viele andere Gesellschaften tun, Koryphäen pr präsentieren, mhm. außerordentliche Referenten, die besonders international herumgekommen sind, hervorragende wissenschaftliche Leistungen äh, aufs Papier geschrieben haben oder hervorragende Redner sind, die, was weiß ich, äh, von einem Puls zum nächsten schreiten und die Leute faszinieren, sondern wir wollten eigentlich regional uns miteinander ins Gespräch bringen. Dass wir Menschen sind, dass wir also nicht nur der Spezialist in Dresden ist, sondern dass es ein Mensch ist, der Haare, äh, Augen, Zähne, <lacht> Hände, Füße hat und äh, den man also wo man einfach miteinander ins Gespräch kommen kann und möglicherweise auch Ängste auch abbauen kann, denn Überweisung, ist ja nichts Selbstverständliches, dass man also seinen Patienten zu einem Spezialisten oder zu einer äh, auf Endotonie fortgebildeten Praxis überweist, sondern das heißt viel Vertrauen. Mhm. Und dieses Vertrauen auch gegenseitig aufzubauen, im gegenseitigen Kennenlernen, ist auch ein nicht unwesentlicher Bestandteil dieser Tagung. Mhm. Also diese Arbeitsgruppe, die wir da gebildet haben, die sich in der Mittlerweile umbenannt hat, nicht mehr, weil ARGET gibt es nicht mehr. Studiengruppe der DGT war nicht erwünscht und insofern haben wir unseren Landesarbeitskreis für Endodontie und Zahnärztliche Traumatologie aus der Taufe gehoben vor auch etwas über zehn Jahren. Mhm. Eigentlich mit der Herausbildung dieser Tagung. Und nicht, dass wir irgendwas Separates, irgendeinen Verein irgendwo separat gründen wollten, sondern es ging einfach darum, dass wir eine organisatorische Form haben, wo wir zum Ausdruck bringen, dass wir etwas kontinuierlich tun und auch äh, präsentieren wollen. So. Und dieses Gremium, dieser Landesarbeitskreis veranstaltet offiziell dieses, äh, diese Tagung und organisatorisch, inhaltlich stehe ich dort da, der sozusagen das Tagungsprogramm organisiert und leitet am Ende zusammen mit dem Stefan Gebler aus Dresden, werden wir dann die Tagung dann wieder moderieren. So machen wir das. Mario Schulz, äh, auch aus Dresden, wird im Prinzip das zweite Symposium, also das Parallelsymposium der Helferin, äh, arrangieren und moderieren. Und wir haben noch eine weitere Überraschung geplant. Das ist gerade in Vorbereitung. Wir wollen das haben wir auch schon die ganzen Symposien über gemacht. Wir haben immer die Studenten mit eingeladen, also es ist eigentlich eine Kombination. Wir wollten also nicht nur alleine den Zahnärzte, wir wollten nach den Stand greifen, ganz klar.
0: Ja,
1: klar. <lacht> die Revolution der Tagung, ganz klar. Aber wir wollten schon frühzeitig eigentlich signalisieren, dass es uns wichtig ist, dass es nicht nur alleine darum geht, dass Zahnärzte sich weiterbilden, sondern dass enorm wichtig es ist, dass die Helferinnen, die tagtäglich uns in unserer Arbeit begleiten, ja. enorm wichtig sind, die zu integrieren in unsere Fortbildung, in unsere Weiterbildung damit sie teilhaben, damit sie aber auch die Anerkennung kriegen, die sie eigentlich wirklich ähm, eigentlich verdient haben. Ja. Denn nur durch eine exakte und gute Assistenz können wir kontinuierlich und reproduzierbar gute Ergebnisse bringen. Deswegen war es seit Anbeginn, dass wir also die, das Symposium auch der Helferin mit eingebaut haben. Mhm. Und in diesem Jahr... Machen wir, gehen wir einen Schritt weiter, wollen also den Studenten der Zahnmedizin, wir haben ja zwei Ausbildungsstätten in Sachsen, das ist in Leipzig als auch in Dresden und wollen beiden Ausbildungsstätten ein eigenes Podium, ein Parallelpodium anbieten, wo sich Studenten eben auch austauschen, die äh, sich für das Thema Zahnerhaltung interessieren und äh, denen wollen wir natürlich auch Motivation auf den Weg bringen, das ist heute zwar schick ist Schrauben in den Knochen hineinzudrehen, hm. aber noch wichtiger ist es die Zähne noch langfristig zu halten, die da sind in diesem
0: Patienten. Also schick war das noch nie Schrauben da reinzudrehen.
1: <lacht> ja, was macht so den Eindruck es geht schnell und einfach da Zähne rauszuziehen und zu ersetzen mit. Schrauben. Also im Studium wollen wir schon die Studenten motivieren, zahn erhalten tätig zu sein, auch wenn der Aufwand natürlich größer ist.
0: Ja. Das ist mir aufgefallen, dass das, also dadurch, dass hier die, die ZFAs auch dort mit, mit einem kleinen Symposium auch mitschult, das war eine wirklich ganz, ganz tolle Idee. Und nicht nur,
1: indem wir uns wieder hinsetzen und denen wieder das äh, aus dem Märchenbuch vorlesen, sondern es sind die Helferinnen, die, die dort zu Wort kommen. Genau, ja, ja, das
0: ist ja das Tolle. Das heißt, wir regen
1: man... also aus unseren Praxen eigentlich hm. die Helferinnen an. Ihr Wissen, das, was Sie sozusagen schrittweise im praktischen Alltag erworben haben, nicht indem Sie Bücher gelesen ja. haben, sondern indem Sie im praktischen Alltag von Ihrer Lebensgeschichte berichten, sich austauschen und damit letzten Endes den anderen helfen, ähm, sich auch zu motivieren. Also es ist ja für viele Helferinnen noch heute eines der gähnend langweiligsten Themen, äh, beim Patienten dabei sein zu müssen, wo eine Wurzelkanalbehandlung läuft. Und warum das anders ist, mhm kann nur vermittelt werden von einer Helferin zur nächsten Helferin. Nicht vom Zahnarzt an die Helferin. Das ist immer <lacht> gut, was der Zahnarzt so erzählt. Aber wenn es eine Helferin erzählt, kommt es schon aus einem anderen berufenen Munde und wird auch glaubwürdig entgegengenommen.
0: Ja. War das von Anfang an so, dass ihr die ZFAs mit, äh, mit im Boot hattet?
1: Seit der ersten Sekunde.
0: Oh prima, das ist ja schön. Hm. Und wie ist das Verhältnis jetzt zwischen den bei den Anmeldezahlen zwischen den ähm, Zahnärzten und den ZFAs? Ist das so, dass, dass man schon beobachten kann, dass eigentlich ein Zahnarzt auch immer eine oder zwei ZFAs dann mit äh, zum Symposium mitnimmt?
1: Ja, also man sieht, äh, man braucht einen langen Atem, ja. <lacht> wenn, man, wenn man etwas verändern will. Und Tagung... Inhaltlich äh, zu bereichern, äh, das ist sicherlich einfach zu machen, aber dass man also so ein Konstrukt äh, neu kreiert, dass man also Helferinnen und Zahnärzte zusammen zu einer Tagung bringt und dann vielleicht noch Studenten, Assistenten aus den Hochschulen, mhm. dafür eine Bühne, das ist schon ein neuer Weg, der auch Zeit braucht, nicht nur akzeptiert zu werden, sondern auch angenommen zu werden. Und insofern ist es natürlich nach meiner Beobachtung immer noch die Schnittstelle Zahnarzt, der für sich entscheidet, gebe ich das jetzt meinen Helferin und nehme die mit und mache das vielleicht als den gemeinsamen Praxisausflug gleichzeitig, mhm. Mhm. weil die Helferin es meistens gar nicht erfahren weil sie keine separate Informationsquelle dazu haben. Richtig. Das ist immer das Nadelöhr der Zahnarzt, der Praxisinhaber selbst. Und der entscheidet letzten Endes, mhm. ob er das weiterleitet oder ob er das wie gewohnt selber entscheidet, ob er hingeht oder sie hingeht und eben nicht. Aber dass das Team dort eigentlich in der Frage gefragt ist, dass das mit einbezogen werden soll. Das ist neu, das muss erst erlebt werden als ein Erfahrungsschatz der Bereichert. Hm. Und ich denke, dann wird auch die Zahl auch der Helferinnen <lacht> zunehmen, weil zumal auch der Anmeldebeitrag und der Tagungsbeitrag ja auch attraktiv ist für das ja. vollumfängliche Programm. Das muss man ja sehen. Was kostet
0: ja. die Teilnahme?
1: Naja, wir haben das äh, gestaffelt. Wir haben also das so gemacht, wer sich schnell entscheidet, bekommt dementsprechend einen Bonus und wer sich etwas später entscheiden möchte, muss natürlich dann dementsprechend auch mit höheren Kosten rechnen. Das ist bei allen Tagungen so, wir brauchen eine gewisse Planungssicherheit ja, und das versuchen wir in dieser Weise zu organisieren. Mhm. Wir haben im Prinzip äh, dem Studenten angeboten, für diese zwei Tage Vollveranstaltung äh, mit Catering zusammen, das ist ein Witz, da zahlen wir zu, das ist mehr eigentlich ja, ein Spaßbeitrag, aber wir müssen das akzeptieren, ja. dass ja Studenten einfach kein Einkommen haben. Das sind 70 ja. Euro. Diese Zahlen. Äh, 70 die, Euro. 70 Euro. Wahnsinn. Äh, da ist das Essen nicht abgedeckt. Aber egal, wichtig ist, ja. es braucht äh, den Zuspruch, es braucht ja. das Einladen und es braucht die Anerkennung. Und bei den Helferinnen ist das relativ ähnlich. Wir sind dort also mit 170 Euro für die zwei Tage eigentlich äh, relativ schlank rangegangen. Wir wissen, dass es den Helferinnen ja auch organisatorisch gar nicht so einfach fällt, eine Familie meistens mit ein, zwei Kindern äh, dann zu Hause zu lassen, das organisatorisch hinzubekommen, mhm. die Kinder zu versorgen, um dann am Ende äh, möglicherweise über die Stadtgrenze hinaus zu fahren, äh, dahin zu kommen nach Dresden, möglicherweise zu übernachten. Das sind natürlich ganz andere Aufwendungen, nicht? Mhm. ungewohnt auch also es ist nicht, nicht lösbar, es ist machbar und äh, wo es ist, ist auch ein Weg. Ich kann äh, nur dazu anregen, weil die Helferinnen, die dort auftreten, die dort ihre Beiträge liefern, die arbeiten wirklich ein halbes Jahr lang vorher mindestens an ihren Vorträgen, um am Ende dort in den 15 Minuten oder 20 Minuten dort ihr Wissen, ihre Erfahrung zu präsentieren. Und äh, ich denke, die, die dabei gewesen sind, werden das als angenehm empfunden haben, weil es wir würden sagen, kollegial ist, weil es einfach sehr privat auch ist, eine kleine Veranstaltung, ist kein Riesenauditorium. Auditorium, dort sitzen eben 30 Helferinnen zusammen und tauschen sich auf einer guten Ebene solide miteinander aus.
0: Mhm. Mhm. Ja, ja an, ansonsten ist es ja aber doch eine relativ große Veranstaltung, also das ja. war schon ähm, das war schon so, dass ich das im Vorfeld ähm, habe ich das überhaupt gar nicht so, ähm, so erwartet, dass da wirklich einen riesen Veranstaltungsraum. Also mit wie viele Teilnehmer hattet ihr vor zwei Jahren? Das waren schon 400, 500 Leute, die da waren. Ne? Nein, wir haben insgesamt
1: so immer eine Planung für 300 bis 350 Teilnehmer. Okay. Mhm. Da so riesig groß soll es eigentlich dann auch nicht werden. Es soll eigentlich so in dieser Schnittmenge eigentlich auch bleiben. Mhm. Weil das andere Erlebnis ist, je größer so ein Auditorium wird, mhm. äh, desto unpersönlicher wird es. Und es soll auch einladen zum Wiederkommen. Also ja. sich wieder entdecken, wieder in Gespräche vertiefen mit jemandem, den man schon mal kennengelernt hat oder den man wiedersehen möchte. Und das ist auch ein wichtiges Argument. Gegen digitale Tagung das Persönliche kennenlernen, das Persönliche sich austauschen, das Nahekommen. Also wir sind als Zahnärzte davon gekennzeichnet, dass wir in unseren Praxen isoliert sind.
0: Hm.
1: Räumlich, isoliert. Wir gehen morgens in die Praxis, wir verlassen abends die Praxis und haben Kontakt zu unserer Familie. Hm. Aber über diese Grenze der Praxis hinaus. Also bis sind.
0: auf bis auf du und ich meinst du. <lacht> ja ja
1: ja ja. Nicht? Aber das ist doch der Alltag äh, des zahnärztlichen Tuns und es steuert ja, alles auf gut. das Wochenende hin, dass man also auch mal andere Familienkreise noch mal kennenlernt. Aber mhm, im Prinzip die Woche ist relativ monoton in der Zahnarztpraxis letzten Endes vom Ablauf und mhm. äh, Tagungen sind genau der Punkt, die es möglich machen. Ansatz zu bieten, sich auszutauschen und zwar nicht nur alle zwei Jahre, sondern Anknüpfungspunkte zu finden. Ach komm, das, das hat mir gut gefallen. Die Anregung: Mensch, wir könnten uns doch regelmäßig mal treffen und uns austauschen. Mhm. Äh, lasse uns vielleicht mal drei, vier Leute hier zusammenkommen und mhm. wir schaffen das auch einmal im halben Jahr oder einmal im Vierteljahr uns äh, regelmäßiger zu treffen. Nicht? Also das sind Anregungen, die aus solchen Tagungen spontan entstehen. Wir haben sie schon angeregt, aber die entstehen auch spontan. Und das sind wichtige Akzente, die über digitale Tagungen, also über reinweg über Internet und äh, Webkamera und keine Ahnung was, einfach nicht zustande kommen. Mhm. Das geht einfach nicht. Es braucht den menschlichen Austausch.
0: Man merkt es jetzt auch vor allem in Zeiten von Corona. Also Intradental, dieser Podcast, der ist ja entstanden wegen Corona. Also für mich eher was Positives, weil bei mir die ganzen Veranstaltungen ausgefallen sind. Das betraf dich ja ganz genauso. Ja. Und ich habe mir dann gedacht, naja, also eigentlich habe ich mir den Freitag, Samstag jetzt vorgenommen, um da oder da hinzufahren und das fiel dann jetzt alles aus. Und dann wollte ich trotzdem etwas für die Kollegen schaffen dass sie sich, ähm, dass man in Kontakt bleibt und dass man sich weiterbilden kann. Und das ist ja eben der Podcast der für die Praxiswissenschaft. Ja. Das ist jetzt, wo es wieder anfängt. Also wir haben jetzt das erste Curriculum wieder gestartet. Man merkt, dass die Kollegen auch wirklich richtig wollen. Also die wollen sich wieder persönlich treffen und, ähm, und Kurse machen und so weiter. Das ist schon so, dass die wirklich auch ein bisschen auf dem Trockenen gelebt haben. Also ja. zumindest habe hab ich das jetzt so gemerkt. Bleibt zu hoffen. Ne? Wie habt ihr denn jetzt das, das geplant? Das bleibt zu hoffen, genau. Also ich glaube, das wird so sein, dass die Leute da auch wirklich gerne wieder auf die Tagung gehen. Aber es ist ja jetzt auch wieder etwas risikoreicher geworden. Ne? Wir haben jetzt gestern die ähm, diese Reisewarnungen da wieder bekommen und dann gibt es Zwangsquarantäne, wenn man jetzt irgendwie aus, aus den Risikoländern hm. zurückkommt. Äh, wie habt ihr das jetzt geplant, in Zeiten von Corona den Kongress zu ablaufen zu lassen, wenn es ja. jetzt irgendwelche, irgendwelche, ja... Also die meisten
1: Tagungen finden ja, die man so kennengelernt hat, in Hotels statt. Und mit einer Hoteldecke so, ich sag mal, so drei Meter. Mhm. enge Räume, Luftfeuchtigkeit und man ist natürlich dort sicherlich einem höheren Risiko ausgesetzt an Infektionen, wenn man also mit erkrankten Menschen halt in einem Raum sitzt. Das ist völlig klar. Mhm. Wir haben hier eine ganz vorzügliche Situation mit dem Internationalen Kongresscenter in Dresden, dass es extrem hohe Räume sind. Das ist ein sehr modernes Gebäude, direkt an der Elbe gelegen. Man kann sagen, eigentlich direkt im Stadtzentrum der Altstadt gelegen, am Rande, nämlich benachbart zur Oper, Semperoper. Und diese Räumlichkeiten verfügen aerodynamisch äh, geniale Voraussetzungen, eigentlich alleine nur, durch die Räumlichkeit, um einfach Infektionen weniger sich verbreiten zu lassen. Sie sind äh, klimatisiert sowieso, aber sie haben extreme große Räume, sowohl die Seminarräume als dort, wo wir die Kurse stattfinden lassen, die am Freitagvormittag laufen, mhm. wie auch die Hauptveranstaltungen und die äh, Parallelpodien finden in äh, großen klimatisierten Räumen statt, sodass eigentlich an sich von der Räumlichkeit her auch, eine schlechte Übertragung von Aerosolen möglich ist. Grundsätzlich ist sie möglich. Wir haben darüber hinaus haben wir die gute Situation, dass also in Sachsen, wie auch in Sachsen-Anhalt und in Thüringen, extrem niedrige Infektionszahlen registriert werden, trotz der hohen Testverfahren, die aktuell laufen. Und das ermutigt uns auf jeden Fall zu sagen, also wir sind in keinem Gefahrenbereich.
0: Mhm.
1: Wir haben gute Erfahrungen, also das Kongresscenter hat sehr gute Erfahrungen gemacht. Da laufen jetzt schon Veranstaltungen, die in diesen Bereichen 300, 500 Teilnehmer laufen und auch da gibt es eigentlich nur positive Ergebnisse, also keine okay. negativen Ergebnisse. Mhm. Inwieweit wir dann die, wir haben ja eine Industrieausstellung mit große Industrieausstellung mit knapp 20 Industrieausstellern, die kommen werden und ihre Industriestände aufbauen. Wir werden dort sicherlich Abstandsflächen einrichten, sodass jeder auch in Ruhe, unabhängig jetzt von Infektionen, aber auch in Ruhe einfach die Stände genießen kann und sich mhm. dort vertiefen kann von dem, was dort eigentlich alles präsentiert wird. Man muss ja immer wissen: Wir sind immer genau vor der IDS mit unserer Tagung. Das heißt also die Firmen kommen schon mit dem ganzen neuen Equipment, was sie eigentlich dort für die IDS präsentieren wollen. Ja. Damit sind wir mal taufrisch dran. Wir wissen eigentlich schon meistens vorher, was überhaupt Neues kommt. Das macht unsere Industrieausstellung auch wirklich so attraktiv. Ja, ja. ja
0: Das ist alle zwei Jahre, also immer vor der IDS?
1: Immer vor der IDS, genau. Mhm. Ja, und da werden wir das halt organisatorisch, in einem sehr großen Raum äh, letzten Endes haben, wo die Verpflegung stattfinden wird und das gegenseitige Kennenlernen auch mit den nötigen Gegebenheiten werden wir dann reagieren. Andererseits muss man auch sehen, man muss den Verlauf äh, der Ereignisse einfach mit weiter beobachten und dann mit in Betracht ziehen und dann eben, je nachdem, wie sich die Verhältnisse sortieren, dann einfach Anpassungen vornehmen. Mhm. Da werden wir dann einfach spontan darauf reagieren und dann auch die Teilnehmer, die sich angemeldet haben, dementsprechend dann auch benachrichtigen. Ja. Im Extremfall wäre dann, wenn die Tagung untersagt werden würde, gut, dann können wir es nicht ändern, ansonsten würde sie verlegt werden auf einen anderen Termin. Also wir finden auf jeden Fall eine Lösung und mit dem Kongresscenter ja. haben wir da auch sehr gute Erfahrungen gemacht in einem solchen flexiblen Umgang.
0: Okay, ja, weil das ist ja eben auch ein fürs Risiko, ne? jetzt unternehmerisch, wenn jetzt so etwas abgesagt werden sollte und ja ähm, dann auf den, auf den Verpflichtungen hängt.
1: Ne? Ja, mit Sicherheit. Aber gut, damit muss man leben.
0: <lacht> ja, das stimmt. Was, äh, was natürlich auch toll ist, ist, dass das Kulturprogramm richtig schön ist. Also es ist ja wirklich direkt neben der Semperoper. Dazwischen ist noch der Landtag, glaube ich aber man kann ja dann einfach rüberlaufen und da habt ihr auch wieder was vor. Ich kann mich erinnern, vor zwei Jahren war das Carmen. Ich das sage dir, da haben, wir die, da
1: haben wir die Luft brennen lassen ja. mit feurigem Tanz. Ja. ja. Das war natürlich wirklich eine harte Nummer, also weil das Programm natürlich feurig gestaltet war und dann mhm. auch das Rahmenprogramm natürlich ein Aufnahmen mit einem feurigen Programm. Es mhm. war eine Premiere. Richtig. Und was noch hinzukam: wir endeten mit einem Feueralarm in der Tagung. Ja,
0: richtig.
1: <lacht> so ja, eine das. heiße Luft haben wir produziert.
0: <lacht> ja, das war wahrscheinlich falscher Alarm. Ja, das, das
1: war ein, äh, genau, es war ein, irgend so ein Teekocher, der im Prinzip <lacht> durchgebrannt war. Das und heiße dann, Wasser dann. War ja. dann dementsprechend dann Feueralarm ausgelöst und wir mussten mhm. dann alle schlagartig dann die Tagung verlassen. Ja. Es war also ein abwechslungsreicher Tagungsgenuss. Nein, aber was ich noch vielleicht erwähnen will, was heißt erwähnen, also ein großer Aspekt wird ja damit sein, dass wir noch eine Bühne aufmachen dürfen dieses Mal. Okay. Und das ist Saal 2. Dort läuft eigentlich ein komplettes Parallelprogramm der mhm. Gruppe Wurzelkanal. Ich weiß nicht, ob du die Gruppe Wurzelkanal kennst. Das sind im Prinzip... Zahnärzte deutschlandweit, die sich auf da gehört auch unter anderem der ehemalige Kollege Holger Denhardt aus Landshut mit dabei, mhm. äh, dazu, äh, der verstorben ist. Aber viele Kollegen, die also in Deutschland aktiv schon seit vielen, vielen Jahren sind in der Innovantie und mit dem Mikroskop ihre Erfahrung äh, genossen haben, die äh, weiterbildend tätig sind, die Artikel schreiben ohne Ende, Mhm. Die haben sich in einer Gruppe auch schon lange organisiert, damals unter mhm. hans Wille Herrmann ja. äh, in der Regie. Und diese Gruppe existiert aber weiterhin als Freundeskreis, als Arbeitskreis. Mhm. Und diese Gruppe kommt zu einem großen Prozentsatz nach Dresden und wird dieses Podium komplett gestalten mhm. von 9 Uhr bis 17.30 Uhr am Samstag und äh, mit eigenen Inhalten bringen. Der Holm Räuber mit seinen transparenten Zähnen, ja, der das Torsten ist Neuber, der im Prinzip schon seit vielen Jahren in den kurrikulären Veranstaltungen ist, der Frank Sanner aus Frankfurt, der ja zur Schmerzdiagnostik so vieles gemacht hat, der Christian Friedrichs aus Kiel, der eine Zeit lang auch in Dresden tätig war, mhm. der ganz viel gemacht hat äh, in der Fortbildung, Winfried Zeppenfeld, äh, der bekannt ist von den Ultraschall- und Schallaktivierten, mhm. Ansetzen und, und, und. Ich, Frank also, Paquet
0: sehe ich gerade hier noch auf der Liste. Ja, ja,
1: logisch. Frank Paquet war auch, muss man ja dazu sagen, bei der ersten Veranstaltung schon mit dabei. Mhm. Kommt jetzt also sozusagen zum zehnjährigen Jubiläum auch mit und das freut mich natürlich ganz besonders.
0: Schön. Klasse. Die, die Gruppe Wurzelkanal, das war ja damals eine Mailingliste.
1: Richtig, genau. Vor... Und
0: späten
1: Treffen einmal. Im Jahr oder einmal alle zwei Jahre gab es dann immer mal ein persönliches Kennenlernen, das ist immer ganz wichtig. Ja. Ja. Ja.
0: Und die gibt es ja schon, also 20 Jahre doch locker, oder?
1: Kann man sagen, ja.
0: Ja, also noch, also das war noch vor, da gab es kein Facebook und da gab es auch kein YouTube, da gab es <lacht> die sozialen Medien, da gab es aber schon Wurzelkanal als Mailingliste. So ist das, ja. ja. Ja, sehr schön. Das ist, das ist ja prima. Ähm, ja, herzlichen Dank. Also Ansonsten
1: geht es tatsächlich noch, äh, um das abzuschließen, ja? äh, wirklich an dem Donnerstagabend in die Oper. Ja. Das bieten wir zumindest als Rahmenprogramm mit an. Mhm. Und wer kennt das nicht? Die Zauberflöte von Mozart. Nicht? Also mhm. das ist natürlich immer äh, ein Muss, was man äh, mhm. mitnehmen kann und mitnehmen sollte. Und das, äh, wer die Semperoper noch nicht gesehen hat, und das mal mit nutzen will, dann ist das natürlich ein Reißer. Wir haben Karten reserviert, wir haben mhm. das alles so weit vorbereitet, auch mit den Organisatoren der Semperoper, dass jeder Teilnehmer, der möchte, dort auch eine Karte bekommt, wenn er sich dann jetzt mal frühzeitig auch anmeldet. Aber das ist auf jeden Fall möglich. Und Semperoper und Zauberflöte, das sind zwei Sachen,
0: die gehören zusammen. Ja. Die Arie der Königin der Nacht. Ja, <lacht> das, das geht einem schon unter die Haut. Ja, am Abend wird dann nachgetrellert. <lacht> ja, genau. Das heißt, diesmal ist das Opernrahmenprogramm wie ein Pre-Congress, Richtig, sagen. das haben und wir extra so sagen... gemacht,
1: damit die Familien in
0: Ruhe anreisen können. Das muss man ah, doch ja. in ja.
1: Familie Auch genießen, sowas. Mhm. Da kann man nicht irgendwie so parallel mal wegspringen, sondern da muss man vorher sich die Zeit nehmen und einfach mal... Mhm am Donnerstagabend anreisen, dann da hingehen, das ist, das ist die Reise wert.
0: Das finde ich eine gute Idee, weil ähm, dann konkurriert das nicht mit dem Get-Together am, ja. am Freitag. Ja. Das heißt, dann kann das Get-Together für sich stehen Richtig. und man kann halt dann mit dem Kulturprogramm anfangen und sich dann eben mit dem zahnmedizinischen Kulturprogramm geht es dann am, am Freitag weiter.
1: Wir stimmen uns ein mit der Oper, ja. <lacht> mit dem Gesang.
0: Wunderbar. Also das, ist, das hört sich alles sehr schön an. Also ich habe große Lust, da vorbeizukommen. Und ich habe es bei mir auch schon äh, letztendlich zum fünften Kongress, habe ich mir schon den sechsten eingetragen. Also im Kalender habe ich das schon seit zwei Jahren. Vielen Dank, Thomas. Ähm, freue ich mich, dass wir uns da wiedersehen. Wir werden ja. uns aber bestimmt auch vorher schon sehen, weil ich glaube, in den gleichen Räumlichkeiten wird dies dieses Jahr die DGET-Tagung noch stattfinden. Richtig, jetzt wohl
1: im nicht. November.
0: Ja. Wenn, wenn sie denn stattfindet und ähm, das... Wenn sie ja, stattfinden ja, darf, aber da denke. sind
1: ja die Zeichen
0: eindeutig auf positiv. Gestört. Ich denke auch. Ich ja. denke auch. Prima. Ähm, ja, herzlichen Dank, Micha, dass du dir die Zeit genommen hast, uns ein bisschen was zu erzählen über die, ja, über die ganzen Hintergründe, weswegen du das machst. Und ähm, ich finde das großartig, dass du da so viel Arbeit einsteckst ähm, Das ist ja dann auch auch wenn das jetzt ähm, aus eurer Arbeitsgruppe heraus entstanden ist. Ich hatte zumindest das Gefühl, dass du mit deiner, mit deiner Zahnarztpraxis eigentlich die ganze Organisation da gestemmt hast.
1: Ja, zweifelsfrei natürlich. Das kann man ansonsten nicht verteilen. Das muss ein Organisationsbüro geben, die das machen. Und das sind wir, ganz klar. Das geht gar nicht anders. Ja, aber die Kompetenz ist natürlich jetzt nicht nur alleine bei mir da, sondern die gibt es bei vielen Kollegen, Kolleginnen, die endodontisch was oder in der Zahnerhaltung was zu sagen haben. Klar. Aber man muss auch sich gegenseitig ein kleines bisschen motivieren, auch mal zu sagen, komm, das, was du an guter Arbeit in deiner täglichen Praxis machst, das lohnt sich mal vorzustellen, einfach um es mal zu zeigen, nicht um äh, Nabelschau zu betreiben, sondern einfach um sich austauschen zu können, um Anregungen anderen zu geben, ähm, Hilfestellungen zu geben für kleine Probleme manchmal, die gelöst werden wollen. Mhm. Und dieser Austausch ist für mich aus meiner Sicht viel, viel wichtiger als einen internationalen Top-Referenten für viel Geld zu holen und mhm. den stundenlang reden zu lassen. Das muss auch mal sein. Aber
0: hattet ihr ja auch, auch ja, schon, also, also
1: auch, ihr hattet da ja auch wirklich... Ähm, ja, muss man mal, mal machen, aber das kann ich sozusagen äh, eine, eine solche Tagung, wie wir sie konzipiert haben, dort würde das auf Dauer nicht reinpassen. Also ich finde, der Austausch von ähnlich gearteten Menschen mit ihrem Erfahrungsschatz und ihren Problemen ist sowas von wichtig und essentiell, im, im Alltag aus der Isolation und der Einzelpraxis herauszutreten und sich gegenseitig zu unterstützen. Das, das ist das, was wir in der Zukunft brauchen, um uns auch voranzubringen.
0: Ich werde für die Hörerinnen und Hörer werde ich auch einen Link in die Shownotes setzen, sodass sie dann direkt auf die, auf die Webseite mit dem Programm kommen. Das ist nett, prima. Das setze ich dann, setze ich dann mit in die Shownotes. Das Programm steht ja in groben Zügen schon. Nein, das ist rein. fix und fertig. Ja, genau. Da wird nicht mehr dran gefeilt. Da, da bin ich mal gespannt. Und das ist ja jetzt auch schon, also viel, viel Spielraum habt ihr da ja nicht. Nein. Das ist ja schon wirklich, bis, bis in die letzte Lücke hinein ist das ja schon ja. ausgedacht. Also ja. mit allen accessorischen Kanälchen. <lacht> dann. Ähm, herzlichen Dank, Micha, äh, dass du dir die Zeit genommen hast heute und ich sag mal, auf ein nahes Bald. So machen wir das. Viele Grüße. Tschüss. Macht's gut. Tschüss. Tschüss. Das war eine weitere Folge von Intradental. Wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, würde ich mich sehr über eine Bewertung bei iTunes freuen. Dadurch verbessern Sie die Sichtbarkeit für interessierte Kollegen. Noch mehr würde ich mich über ein direktes Feedback oder Anregungen für kommende Folgen freuen. Hierfür müssen Sie nur auf den Link ganz unten in den Shownotes klicken. Sie gelangen dann auf die Podcast-Seite und können Ihre Botschaft dort direkt persönlich einsprechen.